0: Hallo zusammen, diese Woche habe ich mir mal eine essentielle Frage gestellt und zwar, was bedeutet eigentlich die Cloud für mich beziehungsweise auch für meine Kunden? Für, ich glaube viele da draußen, bedeutet die Cloud zum Teil immer noch Risiko und Chance zugleich. Und wir stehen natürlich in vielen Situationen und das kriege ich auch immer wieder bei meinen Kunden mit, vor einer gewissen technologischen Herausforderung, die es auf der einen Seite zu bewältigen gibt, beziehungsweise auch teilweise, ähm, wo es darum geht, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass man diese technologische Herausforderung natürlich auch meistern kann. Ähm, Gerade bei, ich sage jetzt mal, kleineren Mittelständlern ist auch immer wieder der Punkt, dass die Cloud für die, in der ersten Betrachtung ähm, eine enorme Kostenbelastung dasteht, weil sie natürlich mit ähm, ja, einer Kalkulation bzw. einer IT-Denkweise an den Tag gehen, beziehungsweise auch mit einer IT-Nutzungsweise an den Tag gehen, die ja, man könnte jetzt sagen, vielleicht noch altertümlich an der einen oder anderen Stelle ist, aber ähm, Sie einfach vom ja, Mindset bzw. vom Gedankengang her, wie sie das Thema angehen, noch nie auf dem Weg unterwegs waren, dass sie gesagt haben, okay, ich probiere jetzt mal was Neues aus bzw. was kann ich denn jetzt davon nutzen. Und ähm, ich sehe das eigentlich gerne von einer ähm, ganz anderen Seite, auch wenn ich am Anfang jetzt aus Anbietersicht daraus beziehungsweise dadurch, dass ich ja hauptsächlich in Systemhäusern unterwegs bin und auch war, ähm, zu Beginn ehrlich gesagt nicht der Freund von der Cloud war, weil ähm, da mal ein bisschen auch in äh, diese Büchse der Pandora reingeschaut, wie das so auf Anbieterseite natürlich dann auch ist. Ähm, was haben wir festgestellt? Ja, äh, Du hattest früher eigentlich mit deinen Kunden so alle drei oder fünf Jahre ein Projekt besprochen, hast irgendwie ähm, jetzt gerade als Vertriebler einen großen Deal gemacht mit 10.0 oder 150.000 für eine neue Infrastruktur inklusive Migration und jetzt auf einmal sollst du hingehen und sollst sagen, okay, wir packen das Ganze nur noch in die Cloud, machen eine einmalige Migration und ähm, lebst dann, ich sag mal, von einer kleinen Vieh, ähm, der dann monatlich bei dir hängen bleibt, wo dir dann auch natürlich deine Gedanken machst, hm, wie sieht denn mein Geschäftsmodell künftig dann aus? Doch ich habe im Laufe der Zeit auch ähm, da eine extrem große Chance drin entdeckt und habe festgestellt, hey, es macht auch tierischen Spaß und äh, ich sag mal so, eines meiner prägendsten Erlebnisse in dem Bereich war dann auch 2015, ähm, wo ich dann auch als äh, Speaker, bei einer Fachhandelsmesse bei der Ingram Micro damals auf die Bühne gerufen wurde ähm, für eine Podiumsdiskussion zu dem Thema Cloud-Services im Bereich der Systemhäuser, weil ähm, natürlich auch dort sich der Markt entsprechend verschoben hat. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was ist seit 2015 so passiert? Ähm, sind jetzt knapp drei Jahre natürlich vergangen und ähm, die Cloud hat es inzwischen zu einem Standard geschafft. Teilweise natürlich ähm, aufgrund von einem Kostendruck, der durch die Softwareanbieter bzw. Hersteller ausgeübt wird, ähm, weil entweder die normalen On-Premise-Modelle ähm, von den Lizenzierungskosten bzw. von den Kosten allgemein dermaßen in die Höhe getrieben werden, dass man sagt, okay, das rechnet sich nicht mehr für mich. Oder auch, ähm, weil Softwareanbieter auch gar nicht mehr die Möglichkeit bieten, dass ich klassisch, ich sag jetzt mal On-Premise, das Ganze äh, lizenzieren oder nutzen kann. Beste Beispiele dafür sind, Adobe oder auch ähm, die Firma Salesforce und Salesforce war ja noch nie ein On-Premise-Unternehmen, sondern das ist in der Cloud groß geworden und bietet seit halt Anbeginn der Zeiten nur Cloud-Services. Und es hat natürlich auch für unsere Wirtschaft bzw. gesamte Lage einen enormen Schub mit sich gebracht. Weil natürlich ähm, durch Cloud-Services, beziehungsweise auch durch die Nutzung davon, habe ich auf einmal Möglichkeiten, dass ich, wenn ich ein junger Unternehmensgründer bin, innerhalb von kürzester Zeit an den Start gehen kann, nicht mehr diese horrenden Kosten im Vorfeld habe für die Unternehmensgründung. Also wenn man jetzt mal ähm, daran denken, klar, man kann die, ich sage jetzt mal, 1 Euro GmbH mit einer UG gründen oder äh, eine GbR als Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes. Aber wenn ich sage, okay, ich möchte hier schon ein bisschen ja, jetzt seriöser starten, ich gehe mit einer GmbH an den Start, dann habe ich meine 25.000 Euro Mindesteinlage für an Kapital und ähm, dann kommen ja relativ schnell auch so Themen mit dazu. Ich brauche ein Büro, oh, ich brauche Rechner, ich brauche irgendwie sonst irgendwas und so weiter. Und da habe ich halt mit Cloud Services dann doch den sehr schnellen und einfachen Start, weil ich kann mir ähm, professionelle Services für sehr kleines Geld innerhalb von kürzester Zeit einkaufen, sei es dann um, ein Office-Paket über Office 365, ich habe ein E-Mail-System mit einem Exchange da dahinter, wenn ich dann auch mit anderen Leuten, um, vielleicht dann Angestellte auch schon in meiner Gründungsphase habe, so zwei, drei vielleicht, um, kann ich hier sehr schnell, sehr schlank an den Start gehen und habe nicht die hohen monatlichen Belastungen, wie wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt erstmal hier eine Infrastruktur hinstellen, die kostet mich mindestens 10.000 Euro, und ähm, das sind ja alles Belastungen, die da am Start noch mit dazukommen und äh, nicht zu vergessen das ganze Thema mit der Abschreibung, weil die IT-Systeme wollen auch abgeschrieben werden. Und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich ne, auch wirklich dann wieder die Chance da dahinter sehe. Und wenn man auch mal so zurückliegend betrachtet, ähm, was hat die Cloud denn in unserem Alltag auch verändert, beziehungsweise wie hat sich auch das, ich sag mal, das Leben mit der Cloud verändert. Ähm, die Cloud an sich ist ja eigentlich da, seitdem es das Internet gibt. Und wenn man mal betrachtet, in der Vergangenheit war es eigentlich immer nur wichtig, dass man irgendwie im Internet gefunden wird. Ich kenne noch die große Zeit, wo Internetagenturen aus dem Boden herausgepoppt sind wie Pilze, ähm, weil jeder gesagt hatte, ich brauche eine Homepage und die muss so aussehen und so weiter. Ähm, optisch hübsch gestaltet und dergleichen und gerade durch ähm, Google auch als großen Technologiekonzern da dahinter, kamen ja dann im Laufe der, der Zeit dann auch Geschäftsmodelle mit dazu, mit denen keiner im Vorfeld vielleicht gerechnet hatte, beziehungsweise wo auch viele nicht wussten, dass es dieses Geschäftsmodell gibt. Also somit hat die Cloud auch dafür gesorgt, dass neue Geschäftsmodelle entstanden sind. Und ähm, wenn man das jetzt mal so betrachtet, wie schon gesagt, in der Vergangenheit war es wichtig, dass man irgendwie gefunden wird. Also es war das Thema Homepage, es war das Thema Adresseinträge. Ähm, was haben auch, wenn man es mal ganz zurückgeht in Richtung Neunziger, wie viele Leute haben dort Unmengen an Geld für ganzseitige Telefonbuchanzeigen ausgegeben, nur damit sie entsprechend prominent gefunden werden? Das Ganze hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit verlagert. Jeder hat dann angefangen in ähm, Google-Anzeigen dann rein zu investieren. Und heutzutage ist es ja eigentlich so, man versucht mit der Cloud, beziehungsweise gerade wenn man jetzt nur rein diesen Themenbereich Homepage betrachtet, geht es ja nicht mehr darum, dass man gefunden wird, sondern es geht heute darum, dass man von den richtigen Leuten gefunden wird. Und dadurch, dass die ich sage jetzt mal Konsumierbarkeit, beziehungsweise die Nutzung eines Cloud-Dienstes so einfach ist und ähm, ich auch die Möglichkeiten da dahinter habe, wo die Anbieter es auch geschaffen haben, das Ganze assistentenbasiert, ohne viel Einrichtung, ähm, Know-how oder dergleichen, ähm, konsumierbar zu machen. Kann ich dann auch Analysen fahren, kann schauen, okay, äh, wer war alles auf meiner Webseite, trifft es meine Zielklientel oder habe ich vielleicht gedacht, bislang meine Zielkunden ähm, sind ich sage jetzt mal Dienstleistungsunternehmen und ich stelle auf einmal fest, hm, irgendwie landen komischerweise immer nur Maschinenbauer bei mir auf der Webseite, also ähm, sollte ich mir vielleicht Gedanken darüber machen, ob ähm, vielleicht nicht eher Maschinenbauer meine Zielkundenklientel wäre und wie muss ich die denn ansprechen im Vergleich zu einem Dienstleister. Und ähm, das ist dann natürlich der Punkt, sowas kann ich dann über Analyse-Tools herausfinden, wo ich dann einfach auch große Mengen an Daten da dahinter auswerte. Also sind ja diese Themen Big Data bzw. Business Analytics. Und ich kann auch hier dann schnell an den Start gehen und kann auch schauen, ähm, wie mache ich mir es zunutze? Beziehungsweise, wie nutze ich auch verschiedene Systeme oder Plattformen, die mir Stand heute zur Verfügung stehen? Wie ähm, eine Google, wie ein Facebook beispielsweise, ähm, wo ich immer wieder mal immer noch feststelle, es ist ein Mittel, was an vielen Orten gerade sehr stark unterschätzt wird. Oder dann natürlich auch ähm, die anderen Plattformen, die da schon da sind oder noch im Kommen sind. Jetzt werden natürlich auch viele sagen, ich bin nicht im B2C-Bereich unterwegs ähm, oder dergleichen, aber auch im B2B-Kanal kann ich über solche ähm, Thematiken herausfinden, was interessiert denn eigentlich meine Klientel bzw. wie kann ich meine Kundenklientel viel besser ansprechen und äh, kann dadurch natürlich dann auch dieses Know-how bzw. dieses erlangte Wissen dann auch ähm, hineinlaufen lassen in einen Bereich äh, auch in Richtung Produktentwicklung, weil ich bekomme ja dadurch auch heraus, was fordert denn denn der Markt von mir beziehungsweise was sind denn seine Erwartungshaltungen. Und ich hatte vor kurzem noch ein Gespräch äh, mit ein paar Leuten, auch wegen dem Thema disruptive Geschäftsmodelle und so weiter, und ähm, auch da kam irgendwo heraus, äh, Cloud-Services sind gerade für dieses ganze Thema Disruption enorm wichtig, ähm, wenn ich es dann auch nutze und über den Tellerrand hinausschaue und nicht einfach nur sage, okay, ich äh, nutze das Ganze für meinen Bereich, so wie ich es jetzt bislang die letzten Jahre gemacht habe und ähm, die Welt dreht sich weiterhin rechts rum und... Äh, ich will auch nicht großartig expandieren oder dergleichen, dann ist es sicherlich eine Variante, wo man sagen kann, okay, ich lebe noch ohne, aber ähm, wenn ich erkenne für mich, das ist eine Chance und ich will da auch wachsen und ich will auch schauen, was kann ich damit denn mehr machen. Also sei es Analyse, sei es, ähm, dass man Ex erste Versuche macht, beispielsweise in Richtung ähm, künstliche Intelligenz oder auch, dass man einfach sagt, okay, ich möchte keinen Stress mehr einfach damit haben, wie mein Betrieb bzw. meine IT äh, heute läuft und funktioniert oder vonstatten geht, aber ich will jetzt auch mich nicht in die, ich sage jetzt mal, hundertprozentige Abhängigkeit eines Outsourcings hineinbegeben, was ja dann meistens auch mit sehr langen Vertragslaufzeiten gebunden ist, weil es ja auch für den Outsourcer irgendwo attraktiv sein soll bzw. auch für mich als Kunde, weil Outsourcing ist halt in dem Fall einfach ein Punkt, äh, der kostet viel Geld. Ähm, er kostet am Anfang auch für die meisten sehr viele Nerven, ähm, bis es sich dann eingeschliffen hat und da kann ich halt mir entweder dieses Gefühl bzw. auch die Ruhe mit so einer Technologie wie Cloud-Dienstleistung oder Cloud-Services einfach dann reinholen. Und ähm, wie schon gesagt, ich sehe inzwischen das ganze Thema viel, viel mehr als Chance auch als in der Vergangenheit, weil hier einfach ein Marktpotenzial da dahinter ist, wo sich so viel tut, wo sich so viel bewegt, wo so viele Use Cases auch jeden neuen Tag aufkommen. Ähm, die kann ich teilweise selber gar nicht fassen, wenn ich überlege. Ähm, wir haben... Früher teilweise darüber gesprochen, ja, äh, in der Logistik, äh, wie kann ich hingehen und kann Routen optimiert fahren, beziehungsweise ähm, schauen, äh, wie lasse ich meine Fahrer am besten äh, über die einzelnen Stationen fahren, damit sie möglichst effizient unterwegs sind. Können wir heute mit Cloud-Diensten hingehen, können sagen, wir machen eine Echtzeitanalyse. Von der aktuellen Stausituation, wir können ähm, noch mit reinplanen, da kommt jetzt kurzfristig was da dazu in puncto, wir müssen noch eine Lieferung bei dem Kunden abholen oder abgeben und äh, können so auch das Ganze viel automatisierter und natürlich dann auch viel effizienter gestalten für alle Beteiligten innerhalb dieses Prozesses, weil ähm, allein die Datenmenge, die ich natürlich auch da dahinter auswerten muss bzw. auch anzapfen muss, ist enorm und ähm, ich kann dann trotzdem eigentlich dem Kunden am Ende des Tages noch sagen, äh, dein Fahrer ist zehn Minuten von dir entfernt bzw. anderthalb Kilometer und ähm, der braucht jetzt noch zehn Minuten, weil hier Stau ist, ähm, beziehungsweise die Ampelsituation so und so aussieht. Und genau das ist es doch, was wir eigentlich dann auch da dahinter wollen. Wir wollen diesen Mehrwert, wir wollen diesen mehr Service haben. Ähm, als Kunde natürlich dann auch ein Stück weit mehr die Transparenz da dahinter, was passiert da denn eigentlich, und deswegen sehe ich auch in Cloud-Technologien dann da auch die Chance, wenn ich es dann es erstmal geschaffen habe, dass ich mir diese Ruhe im Grundbetrieb irgendwo reingeholt habe mit der Nutzung und dann gehe ich in den technologischen Ausbau und schaue, okay, was ist das nächste Szenario, wo gehen wir hin, was ist die Reise in die Zukunft. Und ähm, dann wird das Ganze auch auf alle Fälle zum Erfolg. Aber... Natürlich ähm, ist es jetzt erstmal meine persönliche Meinung und mich interessiert natürlich auch eure Meinung als Zuhörer, deswegen ähm, würde ich mich extrem freuen, ich habe auf äh, der Webseite cloud-cast.de eine kleine Umfrage gestartet äh, zum Thema, ähm, was versteht ihr unter der Cloud, seht ihr sie eher als Risiko oder als Chance? Und ähm, ich bin gespannt, welche Ergebnisse dabei rauskommen. Und wie gesagt, ich freue mich auf die äh, Teilnahme, auf eure Infos da dazu, wie ihr dazu steht und auf euer Feedback. Und ähm, werde es dann natürlich auch entsprechend in den kommenden Folgen dann kundtun. Und nun noch eine Kleinigkeit in eigener Sache und zwar, nachdem vermehrt bei mir auch das Thema aufkam, ähm, ich möchte gerne äh, irgendwie, ich finde das Logo von Cloudcast so cool, beziehungsweise ähm, gibt es da irgendwie Tassen oder äh, Merchandise oder dergleichen habe ich mir das Ganze mal angeschaut und habe überlegt, wie kann man sowas aufziehen und ich habe eine Möglichkeit dafür gefunden. Ähm, ihr könnt jetzt dann künftig unter shop.cloud-cast.de ähm, Taschen, Kaffeebecher, äh, Handyhüllen oder auch natürlich T-Shirts erwerben ähm, mit dem Cloudcast-Logo mit meiner... Ähm, Wolke, die ich da designt habe und ähm, ich würde mich freuen, wenn äh, der ein oder andere von euch sagt, jo, gefällt mir, finde ich cool. Ähm, der gesamte Shop ist ein, da dahinter powered by Spreadshirt, also ähm, einem Online-Anbieter bzw. einem Unternehmen, die sich ja darauf spezialisiert haben, Online-Sachen zu bedrucken bzw. T-Shirts und dergleichen. Und natürlich auch, ich verdiene ein bisschen was daran, aber ich sehe es auch ein da dahinter so, ihr bekommt hier den kompletten Podcast kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ich betreibe das Ganze da dahinter, stand heute auf komplett eigener Kostenbasis und natürlich muss auch das irgendwie ein Stück weit refinanziert werden, nicht nur über mein normales Gehalt, was ich da als Angestellter beziehe. Und ich glaube, sicherlich äh, ist es dann relativ legitim, dass da auch ein klein, eine Kleinigkeit bei mir hängen bleibt. Ja, auch das ist wieder ein Beispiel von Cloud Service, ähm, wie man ihn effizient einsetzen kann bzw. nutzen kann. Also ich konnte dort innerhalb von kürzester Zeit einen Online-Shop hochziehen für all diejenigen, die gesagt haben, ich finde dieses Logo so cool, ich will da äh, irgendwie eine Tasse oder dergleichen dafür haben. Ja, ansonsten... Ähm, ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Mir hat es tierisch viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich weiß, es kommen noch etliche spannende Themen da dazu. Und wenn es klappt, habe ich auch so Richtung Sommer noch ein paar wirklich total coole Special Highlights für euch da draußen mit drin. Und... Mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, als mich zu verabschieden. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. eurer digitalen Transformation. Euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und mehr in die Sichtbarkeit kommt.